0: Ahoj, tady Jitka. Vítám vás u své podcastové miniserie s názvem Ikichaj. Čaj je propojení ikigai a čaje. Kdybych měla vysvětlit, co je ikigai pro mě, tak je to japonská filozofie, která se dotýká smyslu života a to zejména v maličkostech každýho dne. A čaj je taková moje osobní každodenní maličkost. No a proč ze začátku jenom miniserie? Tak já chci vůbec zjistit, jestli je to něco, co mi... Dává radost to nahrávání. Jestli už ten samotný proces je pro mě zábavný a ikigai, a není tam třeba jenom ta radost na konci, že už to má člověk za sebou, ale jestli tam cítíte a slyšíte ten rozdíl nepatrný, ale přesto důležitý pro to, aby člověk mohl dělat ty věci dlouhodobě a udržitelně, tak. A jste můj člověk. Takže vítejte. Vítejte v prostoru, kde uslyšíte konkrétní příběhy a situace spojené s ikigémi myšlenkami a principy, ze kterých věřím, že poplynou i nějaká ponaučení. A já rozhodně totiž nejsem dokonalá a díky tomu mám stále kde brát. Přihodím i nějaké typy o čaji, protože čaj je moje láska, stejně jako život s Ikigai. Mimochodem víte, co je nejdůležitější složkou čaje? Je to kvalita vody. Ano, je to tak. Můžete mít lepší čaj ze lepší lokality, z Tajvanu, z Vietnamu, z Tajska, z Číny. Ale když ho zalijete blbou vodou, nekvalitní vodou, nedobrou vodou, tak je vám to úplně na nic. Takže kvalita vody je to, co dělá 99% chuti čaje. A je to první příběh s názvem Vyjeté koleje. Je to už nějaký pátek? kdy jsme si nastavili rodinou vizi, že budeme mít zabydlený tři místa na světě. A pár posledních let už tuto vizi skutečně plně žijeme. Zní to úžasně, ale nese to spoustu, uh, spoustu zajímavých výzev. Začátkem března jsme se přesunuli s rodinou na Tenerife, což je spíše preference mýho muže. Hned poté, co naším zimovištěm bylo tentokrát přes čtyři měsíce, a moje milované baly, kde jsem měla naprosto už vyladěné své prostředí, rytmus a lidskou síť. No a ten přesun ještě v té jedné zimě a tak byl trošku náraz. Už takto cestujeme asi šestou zimu. Takže už se osobně znám hodně dobře a vím, že ten první měsíc na jiném místě, ať už je to kdekoliv, ať už je to, když přijedeme na Bali nebo na Tenerife nebo zpátky do Čech, do Budějovic, tak na sebe nesmím tlačit a musím si dát ten měsíc na aklimatizaci. Normálně to trvá tak ten měsíc, Jenže jak to udělat, když jsme tady jenom na dva měsíce, než zase se budeme přesouvat na léto do Čech? Musím to nějak urychlit. Jenže dva první týdny byl boj. Vědomě jsem upadala do oběti. Chodily mi myšlenky, že za tak krátkou dobu přece nestihnu oprášit žádnou vztahovou vazbu, na to, se seznámit. Taky, že mi nevyhovuje ten systém práce, kterou teď, který teď musíme s vlastně mít, protože někdo z nás potřebuje vozit Amálku do školky. Není čas a prostor na to najít vhodnou jogu, která by mi seděla jako na bali. A co uvařit? Nějak mi vůbec nechodily ty praktické myšlenky, vůbec mi to jako nezapínalo. A kdy budu mít ten čas jen sama pro sebe? Jaký program prostě vymýšlet pro Amálku na večer a odpoledne? A k tomu ta divná únava už ze všeho, ze všech těch přesunů. Zkrátka smysl naší rodinné vize aby ti se mi rozplýval. Vždyť je to nabednu. Takhle násilně se neustále vytrhávat ze zajetého prostředí. Sotva se usadíme, tak zase mizíme, aby jsme se náhodou nenudili. Byla jsem tak naštvaná, že tu musíme být a na sebe, že tu jen krájím svůj čas a potenciál. Do toho jsem si samozřejmě připadala děsně, že se rouhám a nejsem radši vděčná, že tu vůbec můžu být a že řeším takové problémy. Jitka uvnitř mě všechno sledovala a usmívala se tak, jak to dělá vždycky. Věděla jsem o ní a dělala jsem, že ji zatím neslyším. Na protest jsem radši nasadila utěšováky. Čas na sítích, přehánět to z prací do večera, no a přejídat se v restauracích a zapíjet to vínem nebo sangrií. Jo, to mě vždycky spolehlivě umrtví. No a pak už nadešel týden, kdy jsem měla mít nové klienty na koučování. A tohle byl přesně ten předěl a ta chvíle, kdy jsem věděla, že už musím kopnout do té bedny a přeřadit do jiných kolejí. Jsem v tomhle opravdu vděčná za svou práci, protože když už nemám tu motivaci udělat to sama pro sebe, tak udělat to pro své klienty to u mě vždycky jistí. Mám totiž pocit, že je mou povinností cítit se uvnitř dobře Pracovat na sobě, protože to pak přímo ovlivňuje tu kvalitu té práce a s klienty a i jejich posun ve finále. Cítím tady velkou zodpovědnost. Nemůžu je podporovat z pozice leklé ryby. Vykašlete se na to. Vždyť to stejně nemá smysl. <laughs> Takže nastala chvíle, kdy jsem si musela musela udělat prostor na to, naplánovat změnu. To, jak si přenastavím rytmus a aktivity, aby mi dávaly větší smysl a dávaly hlavně energii naspět. Jak přesně vědu z těchto automatických kolejí a rychlých dopaminů... <laughs> které to pro mě na Tenerife byly připravené jako ta nejjednodušší varianta. Takže jasný, že jsem do ní hnedka vklouzla. Ale naštěstí vím, že to moje baly, milovaný baly, je především stav mysli. A moje vnitřní baly mohou žít opravdu kdekoliv, No a já už tady mám pro vás sedm kroků, které se skrývají pod pojmem naplánovat změnu, které už mi nějaký pátek fungují. Stojí to trošku času, ale já vám garantuju, že to funguje. První krok je přijetí. Je to opravdu absolutní základ, Je to bod, bez kterého se kvalitně a efektivně nehneme z místa. Pokud dál v sobě budeme mít jako ten odpor z toho, co je právě teď, tak to nikdy nebude úplně fungovat. Takže je to o tom opravdu přijmout to, kde jsem. Kdo jsem, tu přítomnost vlastně, která je kolem nás a nechtít být jinde, nechtít to mít jinak. Přijmout to, jak je to právě teď a tady. Co je důležitý, tak opravdu nejdřív je potřeba to chtít. Chtít přijmout. Někdy je to těžké, někdy si opravdu změřím, že... Jako nechci, že nechci, že od jedné do desítky chci třeba jenom na čtyřku to přijmout. Nebo to chci změnit, že to přijmu, ten odpor. <laughs> Takže a v té chvíli a já s tím začínám pracovat. Nejdřív se tomu jako rozhodnu otevřít. Není to ještě to, že to přijímám, ale že se tomu už pomaličku otevírám. A to musím říct, že to otevření se čemukoliv jiným možnostem, i který jsou pro nás třeba zatím nepředstavitelný, tak je něco, co skvěle funguje. Úplně můžete pozorovat jako hmatatelný změny v tom přístupu už třeba za jeden den, kdy se něčemu otevřete. Není to třeba za sekundu, za pár minut, ale další a další den, když jenom tomu nebráníte a otevřete se tomu, tak to začíná proudit a přicházet. Čím si to podporuju, to přijetí, tak je více věcí, ale teď momentálně mi skvěle funguje rituál přijetí. Je to... Uh, takový rituál, kdy si každý ráno vlastně říkám uh, takovou mantru, uh, že s láskou a vděčností přijímám sebe sama uprostřed toho všeho. Je tam více těch věcí a důležitý je uh, jako nechtít, nechtít to změnit opravdu, Přijmout sama sebe, sám sebe, uprostřed toho všeho, co je právě teď. No a paradoxně, ve chvíli, kdy už máme přímo to, kde se nacházíme, tak v této chvíli můžeme začít plánovat, začít plánovat tu novou vizi, to, jak by to mohlo být jinak. A druhý krok je napojit se na smysl. Proč tu jsem? Jaký tomu dát záměr? Jaké jsou největší výhody tohoto místa, kde třeba nemůžu tyhle věci dělat jinde na světě než právě tady? Jak to můžu udělat, aby to byly moje dva nejlepší měsíce v životě? Tohle třeba mám moc ráda a dělám to často, když třeba mám víc nabitej den a mám takový ty tendence si říkat, jo, je toho strašně moc a už se těším, až to bude všechno za mnou. Tak v této chvíli se zastavím a řeknu si, a co kdyby to byl i tak nejlepší den v mém životě? Ono se to úplně promění, ten postoj a zase zase se otevřu tomu, že to opravdu může být ten nejlepší den. A nebo třeba právě ty dva měsíce tady na Tenerife můžou být úplně zásadní a skvělý. A život měnící. Takže smysl. Třetí krok je naplánovat aktivity. Když už mám přijato, když už vím ten smysl, tak přichází co? Jaké aktivity mi dělají dobře a vrací mi životní energii naspět? Už se naštěstí dobře znám, takže je to daleko rychlejší, než kdybych zase znovu vymýšlela kolo a tahala to z paty. Takže vím, kdo jsem a co mi dělá dobře, A vím, co mi dělá dobře tak, že když jdu tomu naproti, tak vlastně mi to tu energii vrací. Tak se tu životní energii dokážu vytvořit. A s tím souvisí čtvrtý krok, jít tomu naproti. Opravdu, jít tomu naproti, jako kdyby na tom závisel život, protože on závisí. A je to o tom, vlastně to prožít ty dny tak, kdo jsem já, a mít tam ty věci, dát si je do toho kalendáře a jít jim naproti. Další krok, pátý, je nastavit si pravidla, rámce a limity. Já miluju pravidla který můžu porušovat. To mi dělá strašně dobře. Mám ráda takový ten systém mít, ale takový jako volnější. Prostě takový jako rámec. Takže u mě to třeba je to, že zkrátka práce končí ve tři a pak už vypínám mobil. Nebo že si neberu už počítač do postele, ale díváme se, když tak v obýváku na něco a pravidla cvičení, ať je tam minimálně dvakrát týdně, že to musí být v tom kalendáři, protože vím, že když to tam není, tak to má obrovský vliv na, na moje fungování. Kdy s Amálkou budu já, kdy s Amálkou bude zase David a tím pádem, jako kdy budeme mít ten čas, každý sám pro sebe a už vím, co v něm v tom času sama pro sebe mám dělat, abych neseděla doma právě, abych ho ne, nezneužila na to sedět doma a koukat do mobilu, ale opravdu dělat to, dělat to, co mi vrací tu energii naspět. Další krok, už šestý, tak už je jako krásný, když už to dostanete do téhle fáze. A ten krok je dělat to. Make it happen. Zkrátka dělat to, ať se to zajede. A opravdu už za měsíc už je člověk, když to jako dělá, tak už je krásně jako dosednutý, má to tak jako zaběhlý, zajetý. A vlastně pak už se do toho krásně jako tak jako vpluje a už to jenom dělá. A pak už třeba jenom nějaký detaily poupravuje, ale je tam nastavený ten systém, systém, který dělá člověku skvěle a dobře a je jeho. Takže já musím říct, že po tom měsíci už je to zaběhlý. Druhá věc je, že už za chvilku zase pojedeme do Čech a tam si to budeme nastavovat znovu. Abychom se náhodou nenudili, ale já věřím, že s tímto systémem to půjde zase o něco s nás. A poslední krok, který je nesmírně důležitý, je oslava. Nezapomenout opravdu cítit tu hrdost, hrdost za to, že se nám to povedlo takhle nastavit, prožít, žít a pořád být vděčný děčná za to, co už mám, co se povedlo a užívat si to, užívat si to každý den, to bytí, žití a i těšení tam třeba vsunout, U mě třeba právě na to, že bude léto v Čechách a já už se teď připravuju a těším na to, jak si to třeba zase pozměníme, ten náš systém a že zase budeme plánovat nějakou změnu. Takže oslava a vděčnost za to, co už mám a to nás vždycky hodí do takové krásné energie. Kdybych mohla mít jedno přání, co si vzít z toho dnešního dílu, tak je to to, že my všichni jsme jenom lidi. Jsme jenom lidi a je úplně v pohodě vjet občas z těch našich dokonalých a ideálních kolejí, které si představujeme. A já si vždycky vzpomenu na příběh Tima Ferise, který jako mistr podnikání a plánování, tak občas párkrát v roce vyjede z těchto kolejí a tráví čas v absolutním chaosu, přejídá se a všechny možné věci. <laughs> taky si vzpomenu na Simona Sinka, který nedávno vyhořel, i když je odborníkem na proč. Takže i já, jako ikigajkoučka, nemusím být zkrátka každý den v ikigaj naladění. A můžu si taky někdy zanadávat. Tyhle automatické koleje a rychlý dopaminy. Výpadky a nedokonalosti tam totiž má každý z nás. Ty koleje tam vždycky jsou, vždycky tam budou a budou nás lákat. A my se můžeme vždycky každý den znovu a znovu rozhodnout, po kterých těch kolejích jako chceme jet, v jakém proudu chceme plout. Ano, bolí to? Není to příjemný, chce to nějakou práci, není to přes noc, chce to investovat hodně energie, ale stojí to absolutně za to. Tak jo, tak čaj příště.